0: Buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción y también de Radio La Discusión de Chillán, ya que estamos internacionales estos últimos, eh, últimos programas de película. Estamos acá, eh, vamos a realizar un distópico programa esta tarde eh, entrando un poco en lo que ha sido la contingencia eh, no en nuestro país, sino que fuera de nuestras fronteras pero que en algún momento también estuvimos inmersos en ese, en ese caos ¿Cómo están chiquillos?
1: <risa> bien, caóticos bien, bien. Justamente caóticos, han caóticos. salido muchos memes en, lo, en los últimos días eh, Respecto de todos los acontecimientos que han ocurrido durante este año en particular Parece que el 2020 va a tener un capítulo aparte en los libros de historia en el futuro Yo creo no, <ríe> Y estamos recién sí sí.
2: comenzando junio
1: sí. Claro, no llegamos en la mitad del año y no, ya tenemos un no. capítulo dedicado y bueno, a propósito del distópico programa, nos motiva también la contingencia. Claro. Como ya había ocurrido en, en etapas anteriores del programa. Creo que impactó bastante a nivel global eh, el famoso mensaje de Anonymous. ¿Mm?
0: Eh, sí, yo creo que de alguna este, forma no, nos impactó a todos. Porque, bueno, esto de las redes sociales da para mucho. ¿eh? Y no, solo las redes ahora, sociales, anónimos. Claro. ¿Ah?
2: no solamente las redes sociales, sí, la tecnología sí, claro. en general, o sea, el, el mundo en que vivimos se presta mucho para lo que está pasando ahora, incluyendo el mensaje de anónimos incluyendo lo que está pasando ahora en Estados Unidos, lo que pasó en Chile, lo que está pasando en varios países del mundo, digamos. Y de alguna manera quizás toda la humanidad se había hecho un poco en la vista gorda y parece que el, el año 2020 es el año para darse cuenta... ¿En qué mundo vivimos realmente?
0: Pero chiquillos, les, les hago la siguiente pregunta. ¿La tecnología es un mal necesario en estos días?
2: No es un mal, digo yo, pero no. es la gente en el fondo la que... Son calidad. las
0: personas. Son Muy las bien. personas. Antes de eh. todo y de las personas y todo... Tenemos que nombrar en qué tecnología nos pueden encontrar.
1: Exacto. Bueno, a propósito de, de lo perversa que son las redes sociales, de lo perversas que son las tecnologías, a ellas tenemos que darle la gracia de poder llegar a sus hogares, ¿cierto? Y de poder hacerles compañía durante esta tarde de sábado. Estamos, por supuesto, a través del de 95.1 de la frecuencia modulada en Radio Universidad de Concepción. También en el 94.7, en la frecuencia modulada igualmente, Radio La Discusión de Chillán. Estamos también en redes sociales de Radio Universidad de Concepción, como Radio Udex, ¿cierto? Facebook, Twitter e Instagram. Estamos a través de la página web, www.radiodex.cl, donde además están los podcasts de este y todos los otros programas de nuestra radio. Y por supuesto, nosotros, programa de película en Facebook Perdón, ¿no? Eh. Bien, ah, pero programa sí, de película, estuve, sí. Estuve, sí, sí, sí. Programa de película en Facebook e Instagram. Casi digo Twitter, eso es lo que iba a pasar. Ah. Es, es no. solo Facebook Instagram. No nos hemos
2: entregado aún a una
1: bill red social, no, no, no. No, es? Bueno, es, Hablando de Twitter. La menos, menos malvada últimamente. Sí. Twitter, pero sí, es, Twitter es famosa porque la gente entra ahí solamente a hacer flaming, solamente a odiar. Esa es como la función de esa <risa> red social. A, a, además de sentirse importante por Creer que uno puede decir cosas importantes en 142 caracteres.
0: Claro, claro. eso también es, es verdad. Sí.
2: Hay que reconocer que Twitter al menos ha hecho un esfuerzo para tratar de detener, entre comillas, el discurso de odio, que no, no le ha temblado la mano incluso para calificar así en los discursos de cierto mandatario del país del, nor del norte que empieza con Estados y termina con Unidos.
0: <risa> Pero, Pero lo no cual vamos no a... Ocurre, decir,
2: con... Lo cual no ocurre, por ejemplo, con Facebook y todas las otras redes que estén asociadas a esta empresa, y que vendría a ser WhatsApp, Instagram, etc. Etcétera, sí. etcétera.
0: En este programa, chiquillos, vamos a decir las cosas como son. Así de uh, simple. ¿Ya? No, aquí no, no vamos a quitado. son quitado tal cual bueno no hemos
1: dicho cuál es nuestro tema de hoy porque hemos dado vuelta respecto de la tecnología respecto de los acontecimientos recientes hablábamos de Anonymous eso fue lo que nos motiva el día de hoy no es el único acontecimiento reciente que ha impactado al mundo también está el caso de George Floyd cierto eh, pero nosotros decidimos hacer este programa justamente a propósito de lo que había ocurrido con Anonymous eh, No vamos a hablar de Mr. Robot, que sería como la primera tendencia, porque ya lo hicimos hace algunos meses atrás no Somos sí,
2: visionarios
1: Claro, no vamos a hablar de de Vendetta, que sería una de las decisiones más evidentes Que también la que vimos
0: ah, ah, También la vimos, sí, sí, hace, hace, hace bastante tiempo más es. tiempo Sí
1: sino que queremos traer a ustedes una serie que también ha dado mucho que hablar en su momento y esporádicamente, justamente por su forma distintiva y novedosa de plantear las problemáticas asociadas al mundo contemporáneo y sobre todo a la tecnología. Me refiero a la producción inglesa Black Mirror, esta serie antológica de ciencia ficción donde ahora sí yo creo, Sara, que no hay discusión respecto de que esto sí es ciencia ficción, no como otros, eh, otros tópicos que habíamos abordado antes, decíamos, bueno, pero esto es un poco fantasía. No, esta serie problematiza eh, los temas, por ejemplo, de la tecnología, tal y como podríamos tener que enfrentarlos hoy mismo o dentro de un par de años. Es decir, se plantea la posibilidad de un futuro demasiado próximo, demasiado cercano, y por lo tanto demasiado coherente eh, en su propuesta.
2: Así es, y como dices tú, esto vendría a ser ciencia ficción en su definición más pura, y la que a mí me gusta, y lo que yo creo que es realmente la ciencia ficción, que es mostrarte no los avances tecnológicos porque sí, sino que cómo cambia la sociedad en torno a estos avances tecnológicos, y, y cómo la sociedad misma se va entregando a, a toda esta tecnología, O sea, yo creo que la ciencia ficción va más por ese lado, como más claro. por el lado humano incluso, que por el lado de la, de la tecnología propiamente tal, que es lo que también se agradece de esta serie, que se enfoca en esa clase de, de temas, o sea, el tema de las redes sociales, claro. el tema de, de no poder desconectarte de repente de lo que está pasando en una pantalla, de, del morbo de la gente que tiene muchas decisiones súper importantes a un clic de distancia, entonces... ¿Cómo nos hemos ido transformando la, la raza humana a, a, a raíz de toda esta tecnología que está a nuestras manos y en forma tan rápida también?
0: Una tecno-paranoia, para, para, eh, se podría decir. ¿Cómo, claro. ¿Cómo la tecnología, como decía Sarita, nos afecta incluso de repente en nuestro diario vivir? Es decir, a veces no podemos dormir por saber qué es lo que está pasando al otro lado del mundo porque nos puede afectar o qué es lo que está pasando en nuestra ciudad, porque, eh, no sé, uno de repente escucha mucha sirena, eh, despierta por, por algún ruido, ¿cierto?, y inmediatamente las redes sociales para ver qué está pasando. Entonces ya es algo que nosotros necesitamos una inmediatez de la información, que gracias a la tecnología, ¿cierto?, la podemos, la podemos tener. Pero yo digo... Eh, ¿Cuánto tiempo ha pasado en que podemos depender tanto de las tecnologías? Es decir, hace un que... par, par de años recuerdo eso de que si tú no estabas en tu casa y te llamaban por teléfono y no estabas, no estabas. No estabas simplemente. Y dependía si había una libreta con un lápiz para saber que alguien te había llamado o la memoria de la persona que había contestado. Pero ya. eso
2: fue hace más de un par de años, yo diría, eso fue hace como 10 años atrás. Pero claro, más, hoy en día, quizá. claro, hace un par de años quizás, o 3, 5 años atrás te llamaban, no te encontraban, te llamaban al celular. Pero claro. ahora está el WhatsApp, o sea, pueden ser las 2 de la mañana, y si alguien es que, duerme, no sé por qué la gente duerme con el celular encendido o con el WhatsApp, con notificaciones. ¿De es no, o sea, está. está. fuera de mí. Pero claro, o sea, te pueden escribir las 2 de la mañana y tú tienes que responder al tiro, porque eso, si no voy. responden al tiro, como que la de gente...
1: General, se enoja. No sé.
0: Claro, es una suerte
1: de sentido de propiedad sobre la otra persona, porque es eso finalmente, o sea, ¿cómo es posible que no me esté contestando si se supone que el mensaje es inmediato? Y puede ser que alguien de los que nos está escuchando diga, no, si no es tan así, pero yo les aseguro que si se revisa, digamos, su historial, lo voy a decir en esos términos, en más de una ocasión se haya encontrado en un estado de angustia porque no recibe una respuesta inmediata frente a algo que ahora percibe como urgente, pero que si hubiese tenido que gestionar lo mismo hace 20 años atrás, hubiese tenido simplemente que esperar. Claro. Entonces, fíjense claro. los estados de ansiedad y de angustia que genera la inmediatez. Y otro tema que me parece que sería interesante destacar, eh, ya aterrizándolo en un plano más local, y que creo que se vincula mucho con lo que podría plantear esta serie, eh, es cómo se experimentaron, por ejemplo, los acontecimientos de octubre pasado a propósito de todo el cuestionamiento eh, de la autoridad, de la red de información, ¿cierto?, y todos estos eslóganes, eh, como apaga la tele, que tienen un, un discurso en paralelo, porque en el fondo es como, no le creas a los medios oficiales, porque te mienten, supuestamente... En cambio, créele a las redes sociales porque la información es más inmediata, más auténtica, como si no se pudieran manipular, y como si no hubiesen sido en efecto manipuladas de igual forma. Y sin embargo, te permite construir eh, diferentes verdades, eso es lo que se llama la postverdad, ¿no? Que finalmente yo hago un recorte de la información eh, con la que me siento más cómodo, eso. y pienso que eso es lo que define el
0: mundo. Claro, es lo que de, que nosotros de alguna forma. Pero... Sin embargo, chiquillo, yo creo que igual podríamos verle un poco el lado bueno, así como un poquito, ya así. Eso de estar conectado a lo mejor las 24 horas del día también te permite estar en contacto con personas a lo mejor que están al otro lado del mundo, ¿cierto? O al otro lado del charco, como dicen de repente... Y, y poder entablar conversaciones, eh, no solamente escritas, sino que también ver a la persona, eh, a conversar, ¿cierto? hablar con ella. Entonces te da la posibilidad también de estar más conectados con eh, personas que a lo mejor no ves hace mucho tiempo. Entonces, yo lo vería un poquito por ese lado bueno.
1: Claro, es que como lo decíamos hace un momento, como bien lo dijo Sara y lo refrendé yo, no es la tecnología. No es la tecnología en sí, es el uso que nosotros, seres pensantes, hacemos de ella. O sea, si el, el, la, lo que decíamos recién, la respuesta no inmediata a un mensaje a mí me genera un estado de angustia, claramente el problema no lo tiene ni el mensaje ni la aplicación, lo tengo yo. Así es, lo que pasa es que supuesto, eso sí. está conectado. Estado
2: 24-7 eh, también ha, ha eliminado los límites del, del espacio propio, el espacio personal. O sea, eso que comentaba, por ejemplo, que ya te pueden escribir a las 2 de la mañana, o un domingo para cosas de trabajo, o cosas así, eh, es porque ya la gente ha perdido la noción de lo que es estar en, en, en tu espacio privado. O sea, yo me imagino que antiguamente era imposible pensar siquiera en llamar por teléfono a una persona a su casa, digamos, a las 11 de la noche. O sea, esa hora ya estaba prohibido que entrar a las llamadas,
0: sí, claro, entonces ahora con esa tecnología muy... ya, ah, no, ya te es como sé, que ya. tú
2: tienes que estar ahí, igual pasar tú por cada uno, o sea, yo por lo menos tengo súper claro cuáles son mis límites pero sí me doy cuenta <risas> que, que mucha gente o sea, yo diría que hombre. la mayoría probablemente se entregó completamente a lo que la tecnología los está, entre comillas, obligando a hacer.
1: Ya. Yo voy a hacer una declaración de, de odio respecto de un, una, un aspecto particular de la tecnología y de, y de un uso frecuente en la actualidad. Los grupos de WhatsApp. Ya, pero dejémoslo ahí. Es, es todo lo que hoy.
2: tengo, <risa> todos silenciados, los tengo todos absolutamente silenciados.
0: Yo, Exactamente igual, igual. ya, dijimos ahí y nos vamos a la música, chiquillo porque estamos en el tiempo, lamentablemente. Bien,
1: no vamos a nombrar eh, compositores en particular en este caso porque al tratarse de una serie antológica, cada capítulo es un mundo, sí. con un director diferente, con música diferente, con una propuesta musical de hecho diferente, en algunos casos también actores y actrices bastante conocidos participando de estos capítulos. Por lo tanto, simplemente una selección de música para esta serie de televisión inglesa, Black Mirror. Estamos revisando música para la serie de televisión Black Mirror Esta producción del Reino Unido Que ya cuenta con cinco temporadas y 22 episodios eh, Esta es una, una serie que partió en Canal 4, Channel 4, en, en Inglaterra Pero rápidamente fue absorbida a partir de su tercera temporada Por una de las plataformas más populares de streaming ¿eh? La más popular en Chile, por lo demás y fíjense que a partir de ahí empezaron a surgir bastantes críticas respecto de la calidad de las historias que se presentaban.
0: Podríamos decir que se vendió al sistema.
1: <risa>
0: Contra lo que planteaba la Contra propia que, serie. Claro, la, la <risa> Pero propia yo, serie.
2: Yo se los comenté fuera de micrófono que igual es, es un fenómeno que se produce con esta clase de, de material, porque pensemos que Black Mirror es una serie de capítulos autoconclusivos. Sería como una especie de antología de cuentos de ciencia ficción, por ejemplo. Exacto. Que cada temporada fuese un librito con, con cuentos. Entonces, pasa eso de que a veces la calidad es bastante dispar entonces uno se puede encontrar verdaderas joyas entre medio y capítulos que quizás no son tan buenos, pero en esta clase de materiales lo, lo, lo bueno es ir destacando aquellos capítulos que sí son buenos y que sí te, te marcan de una buena manera.
0: Sí, me recuerda mucho, y se los dije, ¿cierto?, a, a la dimensión desconocida. Tiene zona. algo de eso. Sí, claro.
1: Sí, tiene, tiene algo de dimensión desconocida desde mi punto de vista. Ahora, fíjate que respecto a lo que decía Sara... Eh, es cierto, o sea, cada capítulo, y lo dije antes de Ir a Música, cada capítulo es un mundo, eh, si bien desde el punto de vista de la crítica obviamente hay unos, más, unos preferidos, desde mi punto de vista no hay capítulo malo, no hay capítulo realmente malo, sí debiese ser el alcance en que las temáticas que llegan a abordarse en cada uno de los capítulos tienen, por así decirlo, diferentes grados de profundidad, entonces la tendencia es que la crítica sea más favorable a aquellos capítulos de índole más dramática, mientras que los que juegan un poco más con la comedia o con temáticas más livianas, por ejemplo el capítulo dedicado a los videojuegos o el capítulo de, y la realidad virtual, digamos, o el capítulo dedicado a Miley Cyrus, a la, a la música pop, eh, esos tienden a ser peor evaluados, pero la verdad es que desde mi punto de vista no son malos capítulos, son capítulos entretenidos, que de alguna manera quiebran con el tono oscuro que nos plantea la primera temporada claro, eso sí. diferentes nomás claro, yo me acordé me acordé harto de
2: Animatrix Animatrix también tiene eso que tiene capítulos que son súper profundos y oscuros bien como en el mundo de, de que nosotros vimos la trilogía de Matrix y también tiene unos capítulos que son un poco más light y que también te presentan las mismas problemáticas de, del tema de vivir en esta especie de realidad virtual de la cual uno no, no se da cuenta pero de una forma mucho más lúdica wey pienso en el capítulo de los niñitos, por ejemplo, que se encuentran por casualidad, como con un, con un error en la Matix. Y, y también la ciencia ficción se presta para eso, se presta para tratar estos temas, no solamente desde una seriedad, que sin duda que los críticos lo encuentran todo muy interesante, puede ser más académico y todo eso, el humor y de repente, no sé, por las aventuras y esa otra, esos otros géneros también permiten tocar estos temas desde otro punto de vista, porque al final la vida está compuesta por ambos lados de la moneda, digamos, o sea, no es todo drama, no es todo seriote, también hay momentos para reírse, y yo encontré bien interesante esa mezcla que hacen también en las historias aquí en, en Black Mirror.
0: Bueno, vamos un poquito a, a la primera temporada, que fue la que comenzó con, con, esta, con esta serie, y con tres capítulos que en realidad a uno lo dejan con el alma en un hilo, así de simple. Esos tres son tres son profundos. ¿Son muy <ríe> el, el, profundo, el primer ¿no?
1: capítulo es de, es de alto, impacto, es de alto impacto. A pesar de que no claro, tiene una, claro. una gran calificación en relación a otros, por ejemplo, en Internet Movie vez tiene un 7.8, de todas maneras te engancha
0: de inmediato. De inmediato, ¿no? Sí. Mira, el capítulo habla de lo boyerista y... Eh, ¿cómo y se decir? morboso. Morboso que puede ser uno. Y uno a un termina... Haciendo de morboso porque quiere saber qué es lo que pasa. Si al final ocurre lo que le pide cierto este secuestrador al primer, al primer ministro de Inglaterra. Al final como no, uno emite sus juicios igual, porque claro. todo
2: está como al alcance de la mano, o sea, tú puedes, en el fondo,
1: apoyar o destruir a alguien con un comentario en redes, o sea, está todo claro. ahí al alcance de la mano, a un clic de distancia. Justamente de eso se trata el capítulo, es decir, Tomás tiene varias aristas respecto de este acontecimiento, que es básicamente el secuestro de la hija del primer ministro británico,
0: ¿Cierto? El, el ¿Qué secuestro, sirve? secuestro de la princesa de la princesa de la princesa, ¿cierto? Claro. La princesa
1: de Inglaterra, una de las más y, queridas de la,
0: dentro de la familia real,
1: con la exigencia de que para eh, liberarla, ¿cierto? El primer ministro, no voy a entrar en detalles, tiene que humillarse frente a todo el mundo en la televisión pública. Se le pide que haga algo en particular. Y todo el mundo está pendiente, como bien decía Felipe, si esto ocurre o no ocurre. Y todos tienen la posibilidad de apoyar, de condenar, ¿cierto? Pero en el fondo todos están tomando parte, convirtiendo a este personaje simplemente en un objeto. ¿Mm? Así es, eh, porque
2: es fácil decir, si él hace eso qué bien, porque lo está haciendo ¿no? por el bien de la princesa, no un, un bien mayor, qué sé yo. O si no lo hace, no, está bien que no lo haga, porque ¿cómo va a hacer eso? no O Pero qué egoísta, o cómo, también, qué cuesta.
1: <risa> O también qué que, que bien que a estos políticos le ocurra este tipo de cosas, te fijas, claro. Claro, del lado del hecho de que es un ser humano. Y Pero ese, al ese final de...
0: uno tiene para juzgar ese tipo de cosas. Si, al, al final, eh, si tú te das cuenta, lo que él empieza a pasar después con su familia... ¿Cierto? Y, y con lo que pasa con la política, tú empiezas a hacer, bueno, ¿qué es lo que pesa más para cada uno? Y eso lo Ahora, sabe uno nomás.
1: Yo no sé si vieron todos los capítulos, porque como esta es una serie antológica, y, y esta es una de las grandes recomendaciones, digamos, que, que uno puede ver un capítulo por aquí, otro por allá, ¿cierto? No hay continuidad, por lo tanto es claro. algo de, de, de ver en cualquier momento cuando uno se le dé la gana. Pero resulta que igual hay, eh, en algún punto empiezan a surgir relaciones entre los capítulos, entonces más adelante aparece un capítulo donde hacen referencia a lo que le ocurrió al primer ministro en este, por ejemplo, como si fuese parte de una misma realidad.
0: Ah, perfecto, ya. Yeah.
1: Eh, ahora, ese es el inicio, luego... Eh, también hay un capítulo que es bastante fuerte respecto de eh, presentar una metáfora de cómo vivimos actualmente la sociedad, el trabajo. Los méritos. Eh, los méritos, ¿cierto? Eh, y cómo un acto revolucionario y antisistémico puede convertirse en el mejor engranaje en beneficio del sistema. Eh, <risa> es, una, es un capítulo que le recomendaría a muchas personas.
0: Sí. Mucha dilo, Nicolás, dilo, bájate el potito.
1: No, le, le, le dedicaría a ese capítulo, derechamente, a mucha gente que eh, aspira a ser revolucionario como si a estas alturas, y perdónenme porque yo sé que esto puede herir susceptibilidades, pero como si a estas alturas de, de la historia la palabra revolución no fuese en sí misma una marca.
0: Claro, por supuesto. Así es simple. Pero no pidas disculpas, Nicolás. Yo creo que cada aquí la cosa es que cada uno sabe lo que dice y cómo lo y dice. se hace responsable. O se hace responsable. Yo me siento súper ofendida. ¡Ah! <risa> <risa> Oye, eh, este el segundo capítulo también tiene un, un mérito, <risa> hablando de méritos, digamos. Eh, se catalogó muy bien por el, la actuación de Daniel Caluya. Este, ah, que,
1: que después se hizo más conocido por Get Out, pero
0: que Get ya Out, había aparecido sí. acá? Él sí. hizo una muy buena actuación en esta, en, en, en este capítulo. Aunque, de hecho, tí, él tí, se tí, lleva tí, todo el peso todo del el capítulo. Todo sí, sí.
1: de, Debo decir lo siguiente, sí. Yo vi este capítulo después de ver Get Out. Ah, bueno, perfecto. Y me quedé, me quedé con la sensación de que era el mismo personaje. En, ambas, sí, se parece en ambos casos. <risa> Con la misma idea, sí. sí. En el siguiente capítulo, el tema es la posibilidad de recuperar todos tus recuerdos tu en acuerdo. detalle.
0: Sí. Ya, pero antes de ver ese capítulo, ¿vamos a la música?
1: Vamos a la música. Estamos revisando eh, Black Mirror, una serie de producción británica. Eh, una serie antológica de ciencia ficción Como ya decía, una propuesta musical diversa Cada capítulo diferente Así que no hay un músico en particular No hay un estilo en particular Acabamos simplemente con una selección De música para esta serie Del año 2012 Revisando una selección de música para la serie de televisión Black Mirror, como ya decía, cuenta a la fecha con un total de 22 eh, episodios, más una película, ¿eh? hay que decirlo. Eh, y una película que es bastante especial, eso eh, decir sí, sí. intenta jugar un poco con, con la interacción a propósito de estar subida a una plataforma de streaming. En todo caso, no le fue muy bien, pero se valora el intento de plantear esta dinámica. ¿eh? Ese es un experimento eh, que viene de hace muchos años, ¿ah? ¿eh? de ser una sí. película interactiva y que la gente enganche y se motive, parece que todavía no lo consiguen. Yo leí libros así cuando niño. Entonces, tú llegabas al final de la página y tenías que tomar una decisión, y te saltabas a otra página y tenías siempre diferentes iba mal. diferentes claro, finales, siempre hay, terminabas muerto. Siempre hay algunos juegos mal. también de rol
0: que, que tú, eh, va a el juego va a depender de la decisión que tú tomes.
1: Ahora, la verdad es que eh, esta serie da para mucho, o sea, nosotros hemos hablado de un par de capítulos y nos falta el tiempo eh, para referirnos a la cantidad de tópicos y de situaciones familiares que nos vamos encontrando a lo largo de esta serie, pero vamos mencionando algunas, pues por ejemplo, ya, se me viene a la mente que de hecho en la
2: fotito que voy a usar ahí en las redes, eh, el tema del capítulo cuando te van valorando tus interacciones y la gente te puede poner puntaje. Y te puedes subir puntaje o, o bajar la nota según si tú les caes bien o mal. Eso ya se ve hoy en día, o sea, cuando sí. uno toma un Uber o cualquier otro, otro servicios de delivery, y le deja la cantidad de estrellitas. Tú eh, no le dices al chofer o a sí. la otra persona, ¿sabes? No me gustó tu servicio. Tú te bajas y le pones tres estrellas nomás. Y la otra persona igual puede decir, oye, este pasajero que, que pesado, le pone dos estrellas. Y, y nunca conversaron, digamos. Y tú vas viendo cómo sube o baja tu puntaje, en relación a aquí a unos minutos que tú compartiste con alguien y ya te evalúan con un puntaje, me pareció súper interesante, y es algo que ya está ocurriendo ahora, y hay varios temas más, o seguido, si recuerden, digamos.
1: Por ejemplo... Uno, el, ¿hmm? Sí, dale. No, dale, dale, dale. Ah, yo estaba ah, pensando en, en, en el capítulo un capítulo especial de Navidad, que para mí es uno de los mejores, que de alguna plan manera plantea esto que hoy se denomina la cultura de la cancelación. No sé si han oído hablar ese, de ese término, que es cuando alguien hace algo que es socialmente condenable. ¿ah? Por ejemplo, actualmente es muy común, esta persona abusó de su pareja hace tantos años, y es una persona famosa, hay que borrarlo de todos lados, tú lo eliminas de todos lados. ¿Qué pasaría sí. si eso se pudiera hacer efectivamente en la sociedad? ¿Que tú a alguien indeseable lo pudieras borrar como si no existiera, pese a que está ahí? Ese es uno de los temas que plantea este capítulo. Es muy interesante. Y de hecho no lo hace, a menor medida, pero tú puedes borrar tus
2: contactos y bloquear gente y en bloquear, Facebook claro. y, donde sea. y no claro, existe de tu vida, entre comillas. O sea, igual te lo puedes tomar en la calle, pero, pero es una lesera al final.
0: Sí, de tus redes sociales, digamos, desaparece de alguna forma. Toda tu vida también, que es el tercer, uno de los episodios de la primera temporada, ¿cierto? Donde tú puedes grabar. O puedes fotografiar, ¿cierto? Todo el momento de tu vida, lo que tú hablas y después reproducirlo las veces que tú quieras. Eso también, y ver los detalles. Y ver los detalles. Eso igual se, lo podemos hacer ahora. Tenemos las GoPro, tenemos unas, las cámaras eh, que se ponen en los vehículos, eh, tenemos, no sé, el mismo celular, que en cualquier momento con un movimiento puedes tú activar la cámara y grabar lo que sea. Sí, y la, y la... las
2: stories de Instagram.
0: Claro. Y la reflexión profunda que hay detrás de este
1: capítulo se relaciona mucho con un cuento de Borges, que qué es lo que pasa cuando perdemos la capacidad de olvidar. Sí. Porque el olvido también es importante, o sea, aquí estamos hablando de personas que llegan a arruinar su vida en el, en el acto de estar recordando y viendo ciertos detalles que se perdieron en algún momento pero, y haciendo el, ciertas interpretaciones Nicolás, de lo que podría ocurrir ahí.
0: Hay que acordarse de, de cómo se van eliminando los recuerdos que no sirven en eh, Inside Out. In, en Intensamente, claro. En no? Intensamente, claro. claro. Sí, Al final, es, olvido, necesario es necesario lo necesario. Para, digamos, tener una vida eh, tranquila, pero también es un, es un necesario eh, de, eh, en el sentido, digamos, eh, fisiológico, porque tienes que ir de alguna forma vaciando tu memoria para nuevos sí, recuerdos. Así es.
2: El cerebro lo necesita. Pero, Estaba supuesto, pensando igual en el otro capítulo ese, donde cuando uno tiene una cierta cantidad de créditos que uno gana. Usando una bicicletita no va ganando créditos que después claro. tú puedes usar para comprar cosas, etc. Y cuando tú estás, bueno, no tienes cero privacidad, todo te lo bombardea a través de las pantallas. Y si tú quieres saltarte algún anuncio, tienes que pagar. Y eso ya está pasando ahora, uno piensa, no sé, en YouTube. Tú estás viendo un video a lo mejor y a este anuncio, ah, no sé, pues, tienes que esperar 15 segundos o si no tienes que contratar a YouTube Premium. Claro, o pues, mencionar hay, Spotify, por ejemplo. Spotify si no también, quieres escuchar, claro. Eso ya está funcionando, o sea, nos falta mucho quizás para que empiecen a invadirnos nuestras pantallas personales
1: con esa clase de publicidad. Dos capítulos, eh, White Bear y San Junípero, que plantean una cosa que me parece muy interesante, con dos ángulos absolutamente diferentes, pero lo voy a dejar así enunciado ¿Qué es lo que pasaría si bajo ciertas condiciones excepcionales yo tuviese la posibilidad de vivir otra vida, una vida virtual? Voy a hacer referencia a una sola. Por ejemplo, para una persona que está en una situación de enfermedad terminal, pasarse dado pero viviendo una vida virtual, donde puede tener contacto con otras personas que están en la misma condición que ella, ¿cierto? Eh, para así no tener que sentir los males de estar perdiendo poco a poco la vida. ¿Sí? Ese capítulo en particular, al que hago referencia al final, el otro tiene que ver con, eh, con las condenas, digamos, judiciales, eh, ese capítulo San Junípero se ganó un premio Emmy, ojo, está considerado uno de los mejores capítulos, de la serie y es un capítulo muy muy emotivo vale realmente la pena verlo
0: ok con eso lo vamos no tengo la menor duda es que lo vamos a ver eh, pero bueno los temas son súper contingentes digamos son actuales eh, estaba pensando un poco en lo que hablaba sara recién esto de pagar por no ver eh, Propaganda publicidad. publicidad. Y yo creo que, por ejemplo, los sistemas de cable fue el sistema, eh, fue la estafa más grande que pudieron hacer los medios de comunicación porque te vendían eh, canales de película que no, no tienes eh, en ningún momento eh, publicidad. Al, al pasar de los años, donde más tenías publicidad eran los canales de cable ya. entonces
1: al final tú pagas por ver es usted incapaz de atornillar en una tapa claro, pues, tú estás y, pagando por
0: ver no, <ríe> es una, oye, que fue, al final fue la estafa más grande y la gente sigue pagando uh -huh. por ese tipo de estafa
1: hay un capítulo también dedicado a las aplicaciones busca pareja, ojo, que también. es algo que también está muy sí. de moda, y que quizás son cosas que se conversan más en privado con la gente de confianza, pero que tienen eh, bastante presencia en la sociedad actualmente, sí. y en un capítulo de Black Mirror lo llevan al extremo, digamos, donde estas aplicaciones plantean simplemente un orden en tu vida respecto de las personas con las que tú te relacionas, ¿Mm? ¿Hasta qué punto no estamos ya sometidos un poco a eso? Piensa o tú eh, que hoy en día claro. ya, o sea,
2: ¿cómo es esas aplicaciones que, que tú con, con mover, por ejemplo, la pantalla hacia un lado o hacia el otro, tú eliminas una persona de tu vida? O sea, ¿qué posibilidades tienes después de encontrar esa persona de nuevo? Si no tienes sus datos, no sabes bien cómo se llama, algún teléfono, dirección de correo, qué sé yo, tú miras y dices, ah, no, ah, sí, ah, no. Y, ¿qué? O sea, si no se detiene a pensar aquí hemos ido llegando como sociedad también o sea porque el, el acto como de encontrar pareja tradicionalmente era que uno va conoce a alguien conversa y uno dice bueno sí puede ser no pero en cambio aquí es tan fácil como que sí no sí no pero, o sea es todo inmediato o sea, todo con, yo voy con a decir un
1: también también va a ser también va a ser bien <risas> pesado lo que voy a decir pero a mí me cuesta pensar que una persona que hace unos meses atrás hablaba de dignidad, de cierto y de ese tipo de cosas, utilice una aplicación de esa naturaleza donde se objetualiza a la persona. Y sin embargo te doy firmado que un altísimo porcentaje de la gente que estaba protestando con ese discurso hace unos meses atrás, efectivamente utiliza
0: ese tipo Pero de claro
1: Claro, no, que, no, que está súper sí. normalizado. Lo
0: que, lo que pasa ¿Sí? es que la gente no se da el trabajo de conocer a la otra persona, como decía Sara recién es decir por qué no lo que dice aquí no más a lo mejor me gusta no no okay. y
2: después por qué son Después se andan quejando que son no, oh, que son relaciones superficiales, o sea, es todo un círculo, de un círculo. que, que ocurre.
0: Sí, sí, que, Oye,
2: que bueno, a lo mejor será que nosotros venimos de una década en que todavía sí. era como más análogo, vimos como el, <risa> la transformación, digamos. Yo creo que eso, o sea, nosotros, como ya estamos hablando como viejos, ¿viste? Y eso eh, claro. siempre cuando ya no hacemos. Sé <risa> pero
0: pero sí es verdad, es verdad, tú eres un tiempos <risa> como el abuelo Simpson. Claro. Oye, puedes ver a lo mejor una persona que tiene. Miles de amigos en las redes sociales, pero siempre lo voy a ver solo. Uh, Eso sí, también es sí. muy patético.
1: ¿Sabes qué? Eh, yo creo que lo que tú planteas, Sara, lo dices, claro, es que estamos viejos. Yo siempre lo he visto como una ventaja, y es un tema que he planteado incluso, bueno, uno como profesor siempre está en contacto con nuevas y nuevas generaciones cada vez más, ¿cierto? Eh, cada vez con nuevos cambios respecto a, a lo que vivió uno, a lo que experimentó uno. Eh, nosotros, por ejemplo, somos muy amigos de las tecnologías, cuando tuvimos que levantar este programa en las condiciones actuales no tuvimos ningún problema, eh, lo resolvimos muy rápidamente, eh, pero yo no llegué a tener un computador en la casa, por ejemplo, hasta que ya estaba en la universidad, es decir, mi entrada a este tipo de tecnología fue bastante tardía, y eso genera una relación muy diferente, porque no existe el mismo grado de dependencia, por un lado, pero también existe una problematización diferente, de lo que tú tienes enfrente, muy diferente de alguien que nació con un celular, por ejemplo, y que como tú decías recién, estas cosas están normalizadas, y que si algo falla, no saben cómo resolverlo porque nunca ha sido un problema, siempre está todo resuelto, siempre está todo a la mano, como decíamos hace un rato, a un clic de distancia, y si, y si se echó a perder, lo voto y me compro otro, ¿te okay. fijas? Nosotros eh, somos hijos de los A nosotros nos tocó otra cosa. Somos hijos se dan de cuenta sí. se dan cuenta las
2: buenas series las buenas películas nos ponen reflexivos sí, hemos llegado ese. ya a nuestro punto zen sí. <risa> y sí. los invitamos a todos los auditores a que también hagan una reflexión interna y entren en modo zen con nosotros
0: Eso. a que mediten lo que, a que mediten lo que, resta lo que al fin de semana
2: pienses en sus acciones
0: <risa> ya chiquillos <risa> Eh, mientras meditamos, ¿cierto? De todo lo que hablamos hoy día e invitamos a, a meditar también a nuestros auditores, tenemos que empezar a despedirnos, lamentablemente, porque eh, el tiempo nos llegó para ir despidiendo nuestro programa. Nos llegó la hora. Sí. Sí.
1: Yo quizás la invitación que haría es que vean la serie, quizás de a poco, porque efectivamente cada capítulo motiva estas reflexiones. Así de simple. Nada más. Es una muy buena serie. Sí. Uno se Así pone que... filósofo.
0: Exacto. Así sí. que, eso. Y, y eh, la respuesta va en... a depender de su de, cada, de la filosofía de cada uno. Exacto. Como decía Chen. Bueno,
1: <risa> <risa> estamos en programa de película en Radio Universidad de Concepción. En el 95.1 FM Y en www.radiodec.cl Nuestra señal online También estamos a través de radio La discusión de Chillán En el 94.7 para la región de Ñuble Recuerde que los podcasts De nuestro programa Y de todos los demás programas de la radio Están alojados en la página web Y que la Radio Universidad está en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Como Radio Dec Y nosotros, programa de película Ahora sí lo digo bien, en Facebook e Instagram.
0: Ya, nos vamos. Chiquillos que estén muy bien. Cuídense mucho.
2: Igualmente, cuídense todos los que nos están escuchando Eso. y ustedes también, chiquillos. Nos Así vemos la próxima.
0: Es. Nos vemos la próxima ¿Todo? semana. Chao, chao. Radio Universidad de Concepción presentó... ¿Todo?
2: De película.
0: Una aventura a la fantasía. Un paseo por las imágenes que guardan tu memoria. Con la mejor música del séptimo arte.